0: Hezký den, je tady další týden a nový díl Videobizu. Ve zprávách se dozvíte, že odbory chtějí, aby osovače platili minimální měsíční daně, Podrobnosti už za okamžik. I když je vzděláním právník, už více než 10 let se věnuje podpoře malých a středních podnikatelů. Často radí podnikatelům a je také prvním českým mentorem v mezinárodním inkubátoru Deutsche Telekom Hubraum. Napsal český dotatek ke knize Startup Zapakatel a je odborným partnerem o vydání dalších podnikatelských knih. Ve studiu vítám Filipa Dřímalku, hezký den. Hezký den. Tak otázka na začátek, jak vnímáte vůbec český trh v oblasti podpory pro začínající podnikatele?
1: Tak myslím si, že Česká republika určitě nezaostává v podpoře začínajících podnikatelů v tom smyslu, že je to obrovský trend, nejenom v tom tom veřejném prostoru, ale převážně v tom soukromém. To znamená, že ať už mezinárodní korporace, ať už české firmy začínají cílit na trh malých a středních nebo začínajících podnikatelů, takže tam ta podpora je určitě relativně velká. Samozřejmě na na té veřejné úrovni už je to slabší, a tam samozřejmě je obrovský prostor pro zlepšení. A nejen pro začínající, ale pro podnikatele celkově.
0: A můžete být trošku konkrétní?
1: Určitě. Když se třeba podíváme na podporu podnikání v, ve Spojených státech, mm-hmm. tak třeba stát New York má naprosto dokonale udělaný portál, kde vlastně začínající podnikatele najdou veškeré informace, veškeré dokumenty, které potřebují od A do Z. Takže oni si opravdu zvolí, co vlastně chtějí dělat. A ten portál je navede až do toho posledního kroku. Stejně tak, když se podíváme, Díváme na zakládání firm, když se podíváme do, do Anglie, kde se dá založit firma do 24 hodin, nebo do Singapuru, kde se dá založit do 6 hodin. Nerozumím věci, že v České republice potřeba 30 dní, je potřeba několik dokumentů, je potřeba vlastně jít hmm. na několik úřadů. Přitom třeba existuje portál, kde si mohou začínající podnikatele vyplnit jeden formulář a vlastně ten jim pak nakonec vlastně vyexportuje veškeré dokumenty. To všem zase je soukromá aktivita.
0: Hmm. Na vás se hodně obrací začínající podnikatelé. Dá se nějak schrnout? S jakými problémy se nejčastěji obrací, co je v podstatě nejvíc tíží, s čím mají největší potíž?
1: Určitě. Já bych to asi rozdělil na dvě takové základní oblasti. Ta první oblast je, když mají produkt nebo mají nějakou zajímavou službu a hledají odbyt. To znamená, že potřebují pomoc s marketingem, potřebují vyhledat distribuční kanály, potřebují nastavit obchod a prodej. A ta druhá oblast je, když ten prodej mají, to znamená, když opravdu o ten jejich produkt nebo službu je zájem, ale oni právě mají problémy třeba s výrobou, nebo s produkcí, nebo s nějakými partnery, nebo právě potřebují pomoc třeba s, s týmem, to znamená, jaké je zaměstnance, mm. kde je najít, jak je nalákat, jak je udržet.
0: Takže to všechno se od vás dozví.
1: To všechno selecně dostává.
0: Tak a jsou také určitě nějaké chyby, které dělají začínající podnikatele. Jsou to opakující se chyby, tak možná i ty pojďme zmínit, aby jsme třeba předešli pro nějaký další potenciální zájemce podnikání.
1: Určitě. Tak... Já osobně myslím, že tou největší chybou často je, že vlastně ti lidé ani podnikat nezačnou. Mm-hmm. Ale když už, když už začnou, tak se třeba málo dívají na konkurenci, málo se podívají na příklady ze zahraničí. A často se snaží, jak já říkám, vymýšlet kolo, to znamená vymýšlet vymyšlené. Místo, aby se podívali na ty příklady, které už fungují, které jsou zaběhlé, které prokázaly už nějakou svoji funkčnost, tak opravdu ty věci vymýšlejí odznova. To souvisí i s tím, že často neumí nebo neví, kde hledat informace. Takže se právě uh, ptají nebo zkoušejí věci, které už třeba někdo vyzkoušel a nefungovaly, tak je zkouší znovu. A často také vidím problém v tom, že se příliš dlouho věnují přípravě toho uh, produktu nebo té služby a málo se věnují té, té marketingové stránce, ať už je to budování brendu nebo ať už je to obchoda prodej. Takže oni často začnou podnikat a myslí si, že jakmile, jakmile se zapíší do nějakého katalogu, jakmile si udělají webové stránky, takže okamžitě zákazníci začnou přicházet. Mm-hmm. Ale své podstatě vlastně jsou úplně na začátku a měli by oni sami aktivně ten produkt nabízet, aktivně navazovat partnerství, to znamená prodávat tu svoji službu nebo ten produkt sami vlastně svým jednáním. A
0: mm-hmm. Tak nějak jako v krátkosti ten postup od úplného prvopočátku až právě do toho oslovování těch tak zákazníků. Tak v úplně, krátkosti? Úplně
1: na začátku asi by si měli Zvalidovat tu myšlenku, to znamená to, jestli je opravdu o ten produkt nebo o tu službu zájem. To se dá udělat několika způsoby, dá se prohledat internet, dají se třeba nakouknout do diskuzí. Výborný nástroj také, pokud se podívají na různé služby, které mají i vlastně dotazy zákazníků, tak pokud uvidí, že zákazníci se ptají třeba po nějaké funkcionalitě nějakého softwaru nebo po nějaké službě, tak lze tam vlastně vidět, že ten zájem o to je. Stejně tak lze vlastně ten zájem zjistit tak, že vlastně půjdu za těmi potenciálními zákazníky a vlastně zeptám se jich, zda by o ten produkt měli zájem. Tam Ale jakou pře-
0: cestou teda oslovit ty potenciální zákazníky. To,
1: to, to může být klidně po telefonu, to může být klidně osobně, můžou být klidně na veletrh, kde vlastně je, jsou desítky nebo stovky firem a tam se můžu vlastně s těmi potenciálními zákazníky bavit. Hmm. Tam já často říkám, že je, je, je dobré někdy uh, vlastně chovat se tak, jako kdyby ten produkt nebo ta služba už existovala. Protože obrovský rozdíl. Když se někoho zeptáme, jestli by si daný produkt koupil, jo? když tam je ten podmíněvací způsob. Ano, nebo když tak A nebo když vlastně to prezentujeme, jako, že už tu službu produkt máme a zeptáme se, tak, tak si to kupte. Jo? Tam ty reakce jsou úplně jiné a je tam to obrovský rozdíl. Protože když se někoho zeptáte, chtěl byste si to koupit, no tak to řekne, samozřejmě, není problém. Jakmile už po něm řeknete, tak, tak dobře, tak má o to zájem, chcete si to koupit, tak samozřejmě už tam se dozvíte ty argumenty, jestli je to drahý nebo ne, jestli uh-huh. to opravdu potřebují nebo ne. Takže
0: tak. to je jeden z dalších kroků a potom teda ty následující.
1: No a potom určitě uh, velice důležitá věc je uh, vlastně Zjistit, kdo je vlastně ten můj zákazník. Říká se tomu, že by se měla vytvořit takzvaná marketingová persona, to znamená identifikace, dejme tomu, jednoho, dvou nebo tří nejtypištějších zákazníků. A vlastně u toho zákazníka si naprosto konkrétně říci, kdo to je za člověka, jaké má cíle, jaké má naopak obavy, kde se všude nachází, jestli třeba čte blogy nebo čte jiná média. A jakmile my si toho zákazníka rozklíčujeme do maximálního detailu, tak vlastně nám to napoví i, jakým způsobem ho máme oslovit. Mm-hmm. Jo, takže když třeba zákazník, když si řeknu, že můj typický zákazník čte třeba blogy o zdraví, tak můj první krok by byl, že uzavřu partnerství s různými blogery a zkusíme jim třeba dát společnou nabídku. Uhum. Což je věc, která mě nebude stát ani korunu, bude stát jenom můj čas, ale přitom mi může okamžitě začít generovat kontakty nebo nové zákazníky.
0: Uhum. No a takže teď už jsme ta, se zaměřili na nějakého toho potenciálního klienta, který by mohl být naším zákazníkem. A dalším krokem potom, jak s tím produktem vyrazit do světa? Uh,
1: dalším krokem je samozřejmě nastavit, nastavit uh, distribuční respektive propagační kanály. To znamená samozřejmě, v závislosti na ty produktu si musíme říct, jakým způsobem ho budeme prodávat, zdali osobně, zdali přes obchodní zástupce, zdali přes internetovou reklamu. Každopádně, ať už se rozhodneme pro jakoukoliv distribuční cestu nebo propagační, vždycky tu věc musíme měřit. To znamená, musíme být schopni si říci, že pokud jsme investovali určitou částku do propagace, takže nám přinesla určité výsledky, ať už, je to, ať už jsou to kontakty na zákazníky, mm. ať už jsou to přímo prodeje. A pak vlastně takovou metodou 80-20, my bychom měli identifikovat těch 20% těch. Propagačních cest, které nám přinášejí 80 všech výsledků. A ty cesty, které identifikujeme, že jsou nejefektivnější, tak ty naopak podporované nejvíce.
0: Mm-hmm. Je nějaká osobnost v, tom, v té podnikatelské sféře, kterou Předkládáte těm začínajícím podnikatelům jako vzor a a pokud tedy je, tak proč zrovna ta?
1: Určitě. Tak já často vlastně ukazuji podnikatele, kteří na začátku té cesty třeba jednou, dvakrát nebo třikrát neuspěli, nebo zkrachovali, třeba jako Henry Ford nebo, uh, nebo jako Walt Disney, uh, které ho vyhodili z práce a do výpovědi mu napsali, že má nedostatek fantazie a málo dobrých nápadů. A pak samozřejmě ty pozitivní, pro mě asi taková největší ikona je Seth Godin, uh, známý bloger a spisovatel uh, a speaker na konferencích. A z České republiky je to třeba Tomáš Baránek, uh, uh, nenospisovatel spisovatel, ale vlastně vydavatel, velice úspěšný podnikatel. A pak taky společnost. Pousta podnikatelů ze středně nebo menších firem, kteří vůbec nejsou vidět. Jsou v oborech, o kterých lidé vlastně vůbec neví, ale mají velice zajímavé, často vysoké obraty zaměstnávají stovky lidí. A vlastně dělají to takovou poctivou cestou, že vlastně jim jde o ten dlouhodobý rozvoj, o ten růst, o tu stabilitu, tak jak se to třeba vlastně hodně projevuje u německých podnikatelů. A vy
0: poukazujete na tu jejich strategii, na to jejich přemýšlení.
1: Přesně tak. Jednak, jednak strategie a vlastně celkově přístup. To jsou, to jsou lidé, kteří opravdu jsou poctiví ve všem. Od toho, že včas platí faktory až to, že často mají třeba zaměstnance i přesto, že kdyby třeba zvýšili jejich produktivitu nebo kdyby se třeba kdyby, kdyby snížili stavy, tak třeba budou mít větší zisky. Jo, že vlastně je tam ten sociální rozměr a celkově vlastně dají i o vlastně tu komunitu, která u té firmy existuje.
0: Mm-hmm. Pojďme trošku odbočit, jak nahlížíte na startupy. Není to třeba podle vás jenom taková módní vlna, která zase odezní?
1: Určitě je to módní vlna, ale já na tom nevidím nic špatného. To, jestli odezní nebo neodezní, to, to nevím. Každopádně je to, je to trend, který je velice silný, ale pořád je to v té skupině. Všech začínajících podnikatelů je toho minorita. Já sám mám poměrně dobré příležitosti se setkávat jednak ze startupy, a to i na evropské scéně, tak s, s v úvozovkách s normálními podnikateli. A, ten přístup k tomu podnikání je trošku jiný a stejně jako všechno ostatní má to pozitiva, má to negativy. Každopádně nevím na tom nic špatného, a naopak pro někoho to může být výzva založit startup a snažit se prorazit i třeba globálně.
0: Můžete jenom v krátkosti možná pro nezasvěcené, co to vůbec startup je, přiblížit?
1: Určitě, tak vlastně ty, ty definice se různí. Já osobně startup vnímám tak, že je to uh, firma založená uh, pro, pro to, aby měla co největší růst, to znamená raketové růsty a Cílem by měl být odprodej Třeba větší společnosti, nebo třeba dostat se, nebo cílem by mělo být třeba dostat se na burzu. To znamená, že cíle vlastně té firmy jsou trošku jiné než u uh, normálního začínajícího podnikatele, který má většinou ty cíle opravdu, aby ta firma byla dlouhodobě udržitelná, aby si budoval nějakou bázi zákazníků, často třeba i a, aby si budoval nějakých osobních vztazích, Kdežto u toho startupu, je to opravdu o tom, že uh, ten růst by měl být opravdu raketový v tisících, v deseti tisících nebo v milionech třeba uživatelů.
0: Mm-hmm. A pro koho jsou. Vhodné ty startupy. se uh, to nějak
1: definovat? Z, z hlediska zakladatelů, z hlediska toho, vlastně, v jakých oborech, tak je to samozřejmě pro uh, převážně pro technologické obory. A když si vezmeme přímo tu typologii toho zakladatele, tak měl by to být někdo, kdo se nebojí trochu riskovat kdo třeba nepotřebuje okamžitě mít nějaký pravidelný příjem, takže někdo, kdo třeba nemá rodinu nebo mm-hmm. hypotéku, kdo opravdu je schopen pracovat o nevidím, do nevidím, o víkendech, prostě neustále. A vlastně pracovat s tou vidinou, že možná, pokud všechno klapne, tak za rok, za dva, za tři třeba prodám firmu v řádech milionů nebo deseti milionů korun.
0: Jo. Máte uh, nějaká třeba čísla nebo údaje v hlavě o tom, jaká je úspěšnost vůbec těch startupů?
1: Tak ta čísla se liší. Já na různých přednáškám slychávám, že uh, jeden ze sta startupů uspěje, někdy říkají, že 10 ze sta, někdy, že 40% vlastně, nebo 40% zůstane po roce. Ona, ta čísla se... Uh, Vlastně různý, ale důležité je, že často ten startup, i pokud se třeba mu nepodaří sehnat investici na to, aby ten růst měl třeba uspíše třeba nebo aby byl podpořen, tak vlastně se pak přemění třeba v nějakou standardně fungující firmu. Takže už se nebere jako startup, i když třeba v některých statistikách vlastně působí jako neúspěšný startup uh-huh. a přitom je to firma, která normálně funguje, generuje zisk a vlastně ti, ti lidé tam pracují dál.
0: Uh-huh. A kdybych měla zájem o nějakou startupovou firmu, tak jaký je ten jaká jaký jaká je ta cesta k tomu? A my my jste založení? k založení startupové firmy.
1: Je to, je, to vlastně, je to vlastně stejné, akorát, že vlastně ten rozdíl je v tom, že uh, startupy se snaží okamžitě, respektive na začátku získat investici. A když je to investice na to, aby ten produkt vyvinuli, to znamená uh, prisít investice nebo investice do toho, aby vlastně vytvořili v, v průběhu několika měsíců nějaký produkt, anebo potom právě na podporu toho růstu, to znamená na otvírání nových poboček, na marketing, na... na další distribuční kanály. To znamená, že tam je ten vlastně asi největší rozdíl, že vám v prvé řadě nejde o to, mít třeba nějaké nějaké zajištěno nějaké pozitivní cash flow, mít platící zákazníky, ale vlastně jde vám o to získat investici a získat například spoustu i třeba neplatících uživatelů. Tam je ten největší rozdíl. A tam já si myslím, že největší nevýhoda, respektive negativům. Já jsem byl před třemi týdny hodnotit startupy v Atenách v Řecku, a trošku mě mrzelo, že vlastně bylo tam asi deset takových velkých prezentací, že opravdu všechny byly zaměřené na to, že se snažili získat investici, měli to celý ten produkt vlastně měli připravený pro ty potenciální investory. Ale vlastně to procento těch firm, které získají tu investici, je relativně malé. A já jsem si říkal, že je škoda, že vlastně nemají ten produkt nebo tu službu nachystanou vlastně pro tu, pro tu standardní cestu toho mm. dlouhodobého růstu. A že vlastně pokud jim ta investice nevíde, tak to budou muset celou tu svoji strategii obchodního marketingovou překopat, překopat. překopat a vlastně soustředit se na trošku něco jiného.
0: Mm. Mm. Pojďme taky trošku k vám jako k vaší osobě. Vy totiž přednášíte hodně, máte spoustu projektů. Jak to všechno stíháte?
1: moc to nestíhám. Moc
0: a možná všech, na čem všem se podílíte?
1: Snažím se, snažím se to stíhat. Já osobně se věnuji hodně právě marketingovému nebo celkově podnikatelskému poradenství. Přednáším a školím, máme vlastně projekt na vzdělávání podnikatelů v oblasti moderních technologií, počítačů, vlastně online nástrojů a služeb, které zjednoduší podnikání. Pak máme vlastně také startup, ve kterém mám podíl, to je vlastně aplikace pro, pro firmy, pro Obchodní týmy. Mm. A kromě toho vlastně jsem v několika projektech, které třeba nejsou ziskové, ale dělám je spíš třeba pro vlastní seberalizaci. Na no ten klíč úspěchu je hlavně k outsourcingu, k delegování. To znamená, mm. že já jsem se poměrně brzo naučil outsourcovat. Využívám virtuální asistentky, ať už z Česka, ať už z Ameriky nebo z Indie. Takže dá se říct, že vlastně můj pracovní týden má zhruba 100 až 120 hodin podle toho, kolik té práce deleguji na. na a ty lidi kolem mě. A to si myslím, že je i cesta pro, pro podnikatele, kteří jsou opravdu zaneprázdnění nebo kteří mají nějaké cíle, mají třeba nějaké vysněné projekty, ale pořád si říkají, že na ně nemají čas. Prostě osvobodit se od těch věcí, které třeba nejsou až tak podstatné, soustředit se na to nejdůležitější, no a ty ostatní věci outsourcovat.
0: Hmm. Tak možná tím jste tak nějak odpověděl i na moji poslední otázku, co byste skázal začínajícím podnikatelům, aby aby všechno zvládli tak, jak sami chtějí. Tak určitě,
1: aby v prvé řadě, aby dokonale ovládli práci na počítači a aby měli přehled o tom, co jim vlastně nabízí dnešní technologie, online služby nebo internet jako takový, protože Dneska má podnikatele k dispozici stovky různých aplikací, které mu zjednoduší práci, ať už v osobní produktivitě, ať už právě k prodeji nebo marketingu. Má k dispozici nástroje, kterému možní během 20 minut najít jakéhokoliv pracovníka nebo dodavatele ať už z Česka, z Indie, z Filipín nebo z Ameriky. Stejně tak si může nakoupit různé služby, může si nakoupit marketingové materiály za pár dolarů, může si outsourcovat víceméně cokoliv. A je opravdu jenom na něm, aby věděl, jaké jsou ty možnosti, hmm. naučil se je používat a pak se mohl věnovat tomu důležitému, co znamená zákazníkům a tomu svému produktu.
0: Tak možná v příštím díle s vámi se potkáme a řekneme si, jaké jsou ty možnosti. Každopádně děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hostem dnešního videobizu byl Filip Dřímalka. V případě, že pořídíte fotku zloděje na vaší prodejně, můžete ji maximálně poskytnout policii. Jakékoliv další šíření a pátrání na vlastní pěst je trestné. Kamerový systém se totiž automaticky stává zařízením pro zpracování osobních údajů. A zpracování osobních údajů musí mít podle zákona o ochraně osobních údajů svůj právní titul. V opačném případě riskuje podnikatel pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odbory trvají na tom, aby živnostníci platili minimální daň ve výši tisíc korun měsíčně. Měla by se týkat ovšem osvč, které mají roční obrat nad 150 tisíc korun. Předseda asociace samostatných odborů Bohumír Dufek to zopakoval na schůzce s náměstkyní ministra financí Simonou Hornochovou. Většina podnikatelské veřejnosti je však proti. Vláda podpořila požadavek odborů, aby od ledna příštího roku vzrostla minimální mzda o 500 korun na 9 000 korun. Prohlásil to premiér Bohuslav Sobotka. Předseda vlády nicméně také dodal, že se na zvýšení musí především domluvit odbory se zaměstnavateli. Z dnešního videobizu je to úplně vše. Těšíme se příště. Na viděnou.